0: Эту программу вам представляет радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров». Слушайте нас в радиоэфире и на сайте граддефиспетров.ру Вильгельм Гауф. Холодное сердце. Всякий, кому случалось побывать в Шварцвальде. По-русски это слово означает «чернолесье». Скажет вам, что никогда в другом месте не увидишь таких высоких и могучих елей, нигде больше не встретишь таких рослых и сильных людей. Кажется, будто самый воздух пропитан солнцем и смолой сделал обитателей Шварцвальда похожими на их соседей жителей окрестных равнин. Даже одежда у них не такая, как у других. Особенно затейливо наряжаются обитатели гористой стороны Шварцвальда. Мужчины там носят черные камзолы, широкие в мелкую складку шаровары, красные чулки и островерхие шляпы с большими полями – и надо признаться, что наряд этот придает им весьма внушительный и почтенный вид. Все жители здесь отличные мастера стекольного дела. Этим ремеслом занимались их отцы, деды и прадеды, и слава о шварцвальдских стеклодувах издавна идет по всему свету. В другой стороне леса, ближе к реке. Живут те же шварцвальцы, но ренеслом они занимаются другим, и обычаи у них тоже другие. Все они, так же, как их отцы, деды и прадеды, лесорубы и платагоны. На длинных плотах сплавляют они лес вниз, по некру, в рейн, а по рейну до самого моря. Они останавливаются в каждом прибрежном городке и ждут покупателей. А самые толстые длинные бревна гонят в Голландию. И голландцы строят из этого леса свои корабли. Платагоны привыкли к суровой бродячей жизни, поэтому и одежда у них совсем не похожа на одежду мастеров стекольного дела. Они носят куртки из темного холста и черные кожаные штаны на зеленых шириною в ладонь помочах. Из глубоких кармановых штанов всегда торчит медная линейка, знак их ремесла. Но больше всего они гордятся своими сапогами. Да и есть чем гордиться. Никто на свете не носит таких сапог. Их можно натянуть на две четверти выше колен и ходить в них по воде, как посуху. Еще недавно жители Шварцвальда верили в лесных духов. Теперь-то, конечно, все знают, что никаких духов нет. Но от дедов к внукам перешло множество преданий о таинственных лесных жителях. Рассказывают, что эти лесные духи Носили платье точь-в-точь -в, -точь в такое, Какое и люди, среди которых они жили. Стеклянный человечек, добрый друг людей, Всегда являлся в широкополой островерховой шляпе, В черном камзоле и шароварах, А на ногах у него были красные чулочки — и черные башмачки. Ростом он был с годовалого ребенка, но это нисколько не мешало его могуществу. А Михель Великан носил одежду сплавщиков, и те, кому случалось его видеть, уверяли, будто на сапоги его должно было пойти добрых полсотни телячих кож, и что взрослый человек мог бы спрятаться в этих сапожищах с головой. И все они клялись, что нисколько не преувеличивают. С этими-то духами пришлось как-то раз познакомиться одному шварцвальдскому парню. О том, как это случилось и что произошло, вы сейчас узнаете». Много лет тому назад жила в Шварцвальде бедная вдова по имени и прозвищу Барбара Мунк. Муж ее был угольщиком. А когда он умер, за это же ремесло пришлось взяться ее шестнадцатилетнему сыну. До тех пор он только смотрел, как его отец тужит уголь. А теперь ему самому довелось просиживать дни и ночи возле дымящейся угольной ямы, а потом колесить с тележкой по дорогам и улицам, предлагая у всех ворот свой черный товар и пугая ребятишек лицом и одеждой, потемневшими от угольной пыли. Ремесло угольщика тем хорошо или тем плохо, что оставляет много времени для размышлений. И Питер Мунк, сидя в одиночестве у своего костра, так же, как и многие другие угольщики, думал обо всем на свете. Лесная тишина, шелест ветра в верхушках деревьев, одинокий крик птицы – все наводило его на мысли о людях, которых он встречал, странствуя со своей тележкой, о себе самом и о своей печальной судьбе. Что за жалкая участь быть черным грязным угольщиком, думал Петр. То ли ремесло стекольщика, часовщика или башмачника, даже музыкантов, которых нанимают играть на воскресных вечеринках, и тех почитают больше, чем нас. Вот, случись, выйдет Петр Мунк. Праздничный день на улицу, чисто умытый, В парадном отцовском кафтане с серебряными пуговицами, В новых красных чулках и башмаках с пряжками. Всякий, увидев его издали, скажет, Что за парень молодец, кто бы это был, А подойдет ближе, только рукой махнет. Ах, да ведь это всего-навсего Петр Мунг-угольщик. И пройдет мимо. Больше всего Петр Мунк завидовал платагонам. Когда эти лесные великаны приходили к ним на праздник, навесив на себя с полпуда серебряных побрякушек, всяких там цепочек, пуговиц до да пряжек, и широко расставив ноги, глядели на танцы, затягиваясь из аршинных кельнских трубок, Петеру казалось, что нет на свете людей счастливее и почтеннее. Когда же эти счастливцы запускали в карман руку и целыми пригоршнями вытаскивали серебряные монеты, у Петера спирало дыхание, мутилось в голове, и он печальный возвращался в свою хижину. Он не мог видеть, как эти дровяные господа проигрывали за один вечер больше, чем он зарабатывал за целый год. Но особенное восхищение и зависть вызывали в нем три платагона. Изыкиил толстый, шлюркер тощий и вильм красивый. Изыкиил толстый считался первым богачом в округе. Везло ему необыкновенно. Он всегда продавал лес в три дорога. Денежки сами так и текли в его карманы. Шлюркер Тощий был самым смелым человеком из всех, кого знал Петр. Никто не решался с ним спорить, а он не боялся спорить ни с кем. В харчевне. Он ел-пил за троих и место занимал за троих. Но никто не смел сказать ему ни слова, когда он, растопырив локти, усаживался за стол или вытягивал вдоль скамьи свои длинные ноги. Уж очень много было у него денег. «Вильм красивый!» Был молодой статный парень, лучший танцор среди платагонов и стекольщиков. Еще совсем недавно он был таким же бедняком, как Петер, и служил в работниках у лесоторговцев. И вдруг ни с того ни с сего разбогател. Одни говорили, что он нашел в лесу под старой елью горшок серебра. Другие уверяли что где-то на Рейне он подцепил багром мешок с золотом. Так или иначе он вдруг сделался богачом. И платагоны стали почитать его. Точно он был не простой платагон, а принц. Все трое — Изыкиил толстый, Шлюркер тощий и Вильм красивый — были совсем не похожи друг на друга, но все трое одинаково любили деньги и были одинаково бессердечны к людям, у которых денег не было. И однако же, хоть за жадность их недолюбливали, за богатство им все прощали. Да как и не простить? Кто, кроме них, Мог разбрасывать направо и налево Звонкие талеры, Словно деньги достаются им даром, Как еловые шишки? И откуда только они берут Столько денег? Думал Петер, возвращаясь Как-то с праздничной пирушки, Где он не пил, не ел, А только смотрел, Как ели и пили другие. Ах! бы мне хоть десятую долю того, что пропил и проиграл нынче изыкил толстый. Петр перебирал в уме все известные ему способы разбогатеть, но не мог придумать ни одного мало мальски верного. Наконец он вспомнил рассказы о людях, которые будто бы получили целые горы золота от Михеля-великана или от стеклянного человечка. Еще когда был жив отец, у них в доме часто собирались бедняки-соседи помечтать о богатстве. И не раз они поминали в разговоре маленького покровителя стеклодувов. Петр даже припомнил стежки, которые нужно было сказать в чаще леса, у самой большой ели, для того, чтобы вызвать стеклянного человечка. Под косматой елью, в темном подземелье, где рождается родник, меж корней живет старик. Он неслыханно богат, он хранит заветный клад. Были в этих стежках еще две строчки. Но как Петр не ломал голову, он ни за что не мог их припомнить. Ему часто хотелось спросить у кого-нибудь из стариков, не помнят ли они конец этого заклинания. Но не то стыд не то боясь не выдать свои тайные мысли, удерживали его. «Да они, наверное, не знают этих слов», — утешал он себя. «А если бы и знали, то почему бы им самим не пойти в лес и не вызвать стеклянного человечка?» В конце концов он решил завести об этом разговор со своей матерью. «Может, она припомнит что-нибудь». Но если Петр забыл две последние строчки, то матушка его помнила только две первые. Зато он узнал от нее, что стеклянный человечек показывается только тем, кому посчастливилось родиться в воскресенье между двенадцатью и двумя часами пополудни. «Если бы ты знал это заклинание от слова до слова, он непременно бы явился тебе», — сказала мать, вздыхая. «Ты ведь родился как раз в воскресенье, в самый полдень». Услышав это, Петер совсем потерял голову. «Будь что будет», — решил. А я должен попытать свое счастье. И вот, распродав весь заготовленный для покупателей уголь, он надел отцовский праздничный камзол, новые красные чулки, новую воскресную шляпу, взял в руки палку и сказал матери. Мне нужно сходить в город. Говорят, будто будет набор в солдаты. Так вот, я думаю, следовало бы напомнить начальнику, что вы вдова и что я ваш единственный сын. Мать похвалила его за благоразумие и пожелала счастливого пути. И Петр бодро зашагал по дороге. Но только не в город, а прямо в лес. Он шел все выше и выше по склону горы, поросшей ельником, и, наконец, добрался до самой вершины. Место было глухое, безлюдное, Нигде никакого жилья, ни избушки дровосеков, Ни охотничего шалаша. Редко какой человек заглядывал сюда, Среди окрестных жителей поговаривали, что в этих местах нечисто, и всякий старался обойти Еловую гору стороной. Здесь росли самые высокие, самые крепкие ели, но давно уже не раздавался в этой глуши стук топора, да и не мудрено. Стоило какому-нибудь дровосеку заглянуть сюда — как с ним непременно случалась беда. Либо топор соскакивал с топорища и вонзался в ногу, либо подрубленное дерево падало так быстро, что человек не успевал отскочить и его зашибало насмерть. А плод, в который попадало хоть одно такое дерево, непременно шел ко дну вместе с платагоном. Наконец люди совсем перестали тревожить этот лес, и он разросся так буйно и густо, что даже в полдень здесь было темно, как ночью. Сказку Вильгельма Гауфа «Холодное сердце» читала Зинаида Николаевна Грицаенко.